3: vi ska snart dra igång med avsnittet, men vi kan inte släppa ett nytt avsnitt- utan att kommentera nyheten som släpptes på midsommafton. Då kom nämligen beskedet att högsta domstolen i USA väljer att omkullkasta Roe vs. Wade- det här dombeslutet från 1973 som skyddade alla kvinnor i USAs rätt att göra abort. Nu när det dombeslutet inte längre gäller så är det upp till varje stat- att själva avgöra om kvinnor i staten får göra abort- och i så fall hur långt in i graviditeten. Och det här är ju ett beslut som är helt förödande.
4: Ja, så alltså det är helt fruktansvärt.
3: Ja, verkligen. Och redan nu så är det mer eller mindre olagligt med abort i flera stater. Och utöver det så har flertalet stater nu ändrat abortlagen i sin stat. Enligt Planned Parenthood så är det bara nästan hälften av staterna, alltså nästan hälften, så runt 20, som då väljer att behålla abortlagen som den var under Roe vs Wade. Eller så har de bara gjort någon smärre ändring i den. Det är alltså över hälften av staterna som redan nu har förändrat abortlagen och det är till det sämre då. Och det här är ju förmodligen bara början och vi kommer ju få se nu under den närmsta tiden konsekvenserna av det här beslutet som då fattades av högsta domstolen. Och det här är ju ett gigantiskt bakslag för kvinnor och det är rent ut sagt förjävligt att man i USA väljer att ta ett gigantiskt steg bakåt i jämställdhetsfrågan. Vi ville bara kommentera det och vill man höra mer om abort i USA men även om abort i resten av världen så lyssna på vårt avsnitt Kampen om aborträtten som släpptes den 18 maj i år där poddar finns. Men nu så börjar avsnittet. Den 13 september 1959 så befann sig Tex Geddes och James Gavin på en fisketur vid Skottlands västkust. Plötsligt så fick de syn på en egendomlig varelse. Tex Geddes beskriver den så här. Huvudet var definitivt ett reptilhuvud, tre kvarts meter högt med stora utstående ögon. Det fanns ingen synlig näsa. Men ett stort, rött gap till mun som verkade dela huvudet i två halvar och föreföll ha av väl avskilda läppar. Varelsens rygg höjde sig brant till sin högsta punkt cirka en meter över vattnet och slutade ner mot bakändan. Jag tror vi så två och en halv till tre meter av ryggen vid vattenlinjen. Vi stod som förstenade och såg hur den kom allt närmre. Och snart simmar den parallellt med jollen, knappt 20 meter från oss. Den verkar inte bry sig om oss, trots att den hela tiden vände på huvudet från sida till sida, som att den inspekterade omgivningen. Sett i profil verkade huvudet ganska trubbigt och mycket mörkare än resten av kroppen som verkade fjällig. Högst upp var ryggen täckt av en väldig, sågtandad kam. Jag är övertygad om att det inte kan vara något annat än sysslingen till ett
4: förhistoriskt monster. Jag heter Lin och jag heter Jenny. Nu börjar sommar. Det blir ju en lite speciell spöksommar i år. Det blir ju det. Ja, vi ska gå tillbaka och lyssna på gamla fall. Mm. Vi kör lite bäst of. Ja. Och det här avsnittet är ju, som du ser i titeln, i havets djup. Och vi mm. har ju tema varelser. Ja.
3: Alltså jag vet att jag precis hörde mig själv läsa den där första berättelsen men jag är fortfarande inte övertygad om att det var jag för jag kommer inte alls ihåg Nej. det. Är vi säker på att det var
4: jag? Du var du. Jag hade också lite svårt att komma ihåg det tills jag hörde slutet. Nej, jag minns inte alls. Nej, jag minns ändå, ändå det här liksom, att de sitter i en båt typ och... Ja, mm. Ett
3: svagt minne, men väldigt, väldigt svagt. Ja, det var ju väldigt länge sedan. Det här kom ifrån I havets djup 2. Exakt. avsnitt. 22.
4: Avsnitt 22. Vi var så små. Alltså, oh, så gulligt. Det orkar inte. Och vi ska ju tillbaka ganska långt mm. i tiden. Och äh, besöka de här gamla varelserna. Gamla monstren. Gamla monstren, <laughs> äh, helt enkelt. Men äh, ska vi börja med det första monstret? Ja. Vi äh, ska berätta lite om jättepart. Jättebläckfiskar. Och det gör ju du på fyra minuter. <laughs> <Damn>. <laughs>
5: Effektiv. I
4: av ett djup ett avsnitt fem så river du av jättebläckfiskar på fyra minuter. Jag kan ibland
3: vara så här, hur fick vi in så många fall per avsnitt? Det uh. var bara de två timmar långa. Men så
4: lyssnar man på dem man bara pratar om ett fall är typ det fem minuter, ja, tio minuter max. Det är liksom fyra minuter täcker du jättebläckfiskar från liksom början till slut. Ska vi lyssna på det? Ja, det gör vi.
3: Någonting som jag tycker är, eller som jag har varit fascinerad av väldigt länge, det är ju gigantiska bläckfiskar. Och jag kommer ihåg att jag blev intresserad av just de här gigantiska bläckfiskarna när jag gick i gymnasiet. För då berättade min biologilärare om just det här med havets djup och om hur lite vi vet. Och han berättade att man har sett valar komma upp ditan. Och valar är ju sådana djur, de kan ju hålla andan i 90 minuter. Så att de kan dyka väldigt, väldigt långt ner och ändå klara sig. Men efter ett tag så måste de ju komma upp och hämta andan. Och då har ju fiskebåtar och sånt här sett de här gigantiska valarna komma upp. Och då har de haft märken som är lika stora som en tallrik på kroppen- Alltså, sugmärken, lika stora som en tallrik. Och det var ju först då som man så här, vänta tag, Va- vad finns där nere egentligen? Va- vad har de slått mot? Och när man undersökt de här sugmärkena så har de sett ut som, alltså sugmärken från en bläckfisk. Oh, jag tycker det är så läskigt. Men det är ju, det är ju verkligen läskigt. Mm. Och, och det har ju länge varit någonting man har förnekat att det funnits. Liksom. Det är klart att det inte finns sådana stora bläckfiskar, då hade vi ju sett dem. Och första gången som man började förstå att det finns något stort... För det första så hittade man i kaskalotter, som är valar, som äter bläckfiskar. I dem så började man hitta gigantiska kvarlever. Och man var så här, gud vad de ätit? Och sen så när man kollade på kvarleverna så förstod man att det var en bläckfisk. Och det var liksom, en, eller näbben på bläckfisken var alldeles för stor för att tillhöra de små bläckfiskarna som vi vet om. Och sen så har även gigantiska bläckfiskar blåst i land, döda. Så att man har hittat dem på stränder, jättestora. Mm-hmm. och än idag så vet man otroligt lite om jättebläckfisken för att den lever så pass långt ner den lever ungefär 500 meter ner, så håller den sig typ där och den, den största jättebläckfisken som man har sett var 18 meter lång och vägde typ ett ton
4: är den bara 500 meter ner?
3: men alltså 500 meter ner, det låter ju inte jättelångt alltså som du säger, men då skulle du ändå tänka på att som sagt solljuset försvinner efter typ 100 meter, så börjar det bli mörkt så att, alltså de är väl 500 meter och neråt. Men alltså det mesta man vet om dem det är ju när man hittar dem döda i magar. Och när de har blåst upp. Så att man egentligen vet man ju inte hur stora de kan bli. Kaskulotterna har väl kanske lyckats fånga typ 15 meter stora. Och då är det ändå de de, de har fångat. Och då kan man ändå vara så att det kanske finns större. Jag läste någonstans att man har hittat... För jättebläckfiskar har typ tänder på sugproppar. Och då en gång så har man hittat en sån tag på en båt. Och den taggen borde tillhöra en bläckfisk som är typ 50 meter lång.
4: Åh oh, jävlar.
3: Mm. Och då var det bara för att så här, jag var ju så här 50 meter, hur långt är det egentligen? Så jag kollar upp hur långt ett normalt passagerarflygplan är på Norwegian. Och de passagerarflygplanen är ungefär 60 meter långa. Och du vet ju jävla stort ett passagerarflygplan. Tänk dig mm. en sån stor bläckfisk.
4: Men menar du att det är 50 meter bara kroppen eller är det med de här tentaklarna? Det är med
3: armarna. Så ett passagerarflyg som kommer simmande där.
4: Åh oh, gud, jag tycker att det är så läskigt. Mm. Inte för att jag skulle befinna mig så långt ner, men det är obehagligt att veta att det kanske finns där. Och att veta att det är 95% som inte är utforskat. Vad finns det då mer där nere? det?
3: Gud, jag skrämmer upp mig själv.
4: Ja. <laughs> Och det ser så jävla läskigt alltså. <laughs> ja. Och här fick vi ju en tanke att kanske är detta kraken. Mm. Och kraken har vi ju också pratat om väldigt, väldigt eh, snabbt också <laughs> i, där. Men det är ju för att det är en del av berättelsen om eh, Marie Celeste. Det här skeppet. Och vad som kan ha hänt med besättningen. Mm. Och här är ju då en teori att besättningen har tagits av kraken. Och vi ska lyssna på det för det hänger ju ändå ihop. Och här kör vi en kort i scen. Här blir fem minuter <laughs> i havets djup. Fyra avsnitt, 114. Kraken är då den här enorma jättebleckfisken som sägs kunna sänka skepp och skapa strömvirvlar. Och kunna ta sjömän från sina skepp och kasta ner dem i havet eller i sin gigantiska näbb. Det är även den här som är med i Pirates-filmerna. Och jag visste faktiskt inte detta, men kraken tillhör faktiskt vår nordiska folktro.
3: Jaha, men det mm. visste inte jag heller.
4: Nej, man skriver för om kraken år 1180 och det är då Sverre Sigurdsson som skriver om kraken och det är han som fyra år senare blir kungen av Norge. Han säger till sina sjömän att se upp för stora bläckfiskliknande monster som simmar längs Norges, Islands och Grönlands kuster. De här monstren ska då dra ner skepp och sjömän i havet. Efter detta så har Kraken varit med i många klassiska sagor och berättelser. Och precis som du säger i första i havets djup så har man hittat bevis för att det finns enorma bläckfiskar. Man har hittat sugmärken stora som tallrikar på valar och den största som man sett ska ha varit runt 18 meter lång och vägt nästan ett ton. Man har hittat andra bevis som märken på en båt och... När man har uppskattat hur stor den här bläckfisken ska ha varit- så ska den ha varit runt 50 meter lång uh. som ett passagerarflygplan. Åh, oh, gud. Och nu snar jag dig fakta här, så det är klart. Vad bra att jag kom ihåg det. Ja, jag ska precis se. Sitter jag här, va? Ja, Nej. är det sant? Hur det bra att friska upp minnet lite. Mm. Och det finns faktiskt flera fall där det dokumenterats om- att bläckfiskar har attackerat människor- Bland annat 2009 så ska det ha dykt upp tusentals 50 kilo tunga bläckfiskar- längs en strand i San Diego i USA. De man ska ha tagit tag i dykar och dragit runt dem. Och dykarna har behövt sparka för att komma loss.
3: Men vilka as! Mm. Varför då?
4: Vidare. Mm. Jag hittade på Animal Planets Youtube en man som attackerats av bläckfiskar. Och jag tänker att jag länkar det på Facebook- och jag trodde inte att de var människor. Nej, visste du att en bläckfisk har större bitkraft än ett lejon? Åh! Uh, uh. Yes. De kan bita sig igenom nästan vad som helst. Allt från skelett till kevlar, som är ett fiber som är fem gånger starkare än stål. De kan alltså lätt knipsa av både armar och ben. Åh, uh, fy. Mm. De börjar då dra i den här mannen så hårt så att hans axel går ur led. De börjar dra ner honom så snabbt ner i djupet att hans trumhinnor sprängs. Åh, fy. Han måste sparka för att komma loss och få ett bett i vristen. Och vristen bryts på fem ställen. Han lyckas på något sätt ta sig upp till båten och det är som att de liksom inte ger sig, utan de följer efter honom men han lyckas komma upp liksom, på båten, men att de så här ploppar upp och bara, kom tillbaka <laughs> det är
3: så jävligt ovanligt, men vet de om det är för att de har känt sig
4: hotade av honom eller tänker de käka honom det vet vi faktiskt, mm. jag, alltså, jag gissar att de vill käka honom för det är inte som att han gör, alltså, han är ju där nere och filmar liksom. det är inte som att han attackerar dem Nej. och han dök och du, tänk jag att detta är en liten bläckfisk. Mm. Och tänkte om det finns en enorm jättebläckfisk djupt ner i havet. Alltså kraken är ju enorm och den är ännu argare sista.
3: Jag får väldigt ofta upp en kvinna på TikTok eh, som alltså dyker mycket. Hon dyker ofta med hajar eh, och sådär, mitt ute på havet. Oh, och då, när hon dyker så kan hon ta kameran och liksom filma 360 grader runt sig. Men så kan hon också vända kameran neråt. Oh, jag vet! Och alltså, man ser ju ingenting, man ser inte botten, ingenting. Alltså, det bara tar ju slut. Och jag vet, i någon av de här videorna som hon gör, då har hon en haj som är nära henne. Så hon håller liksom koll på den. Och sen bara ser man typ från djupet längre bort så bara dyker den till här oh! Fatta den paniken? Alltså jag hade aldrig vågat dyka så öppet. Oh, För det tänker jag också fan. när det kommer till bläckfiskar och sånt där. Tänk att se så här tentaklar som kommer upp.
4: <skratt> jag
5: vet!
4: <skratt> Nej fy fan <skratt> ja. vad läskigt. Ja. Usch så. Alltså. Och på tal om hajar så alltså, har vi ju... Ja. Vi har ju ett ytterligare monster som du också river av på fem minuter. Så du är så jävla effektiv. I Havets djup 1, också avsnitt fem, då, så pratade du om Megalodon. Den här enorma hajen. Mm.
3: Och Megalodon var en jättestor haj som tros ha dött ut för 1,6 miljoner år sedan. och Den kunde bli uppemot 20 meter lång. Jämfört med våra vithajer idag då, som blir ungefär fem meter långa. Oj. De kan bli sex meter stora men då är de långa. Liksom.
4: Så det är en tre gånger vithaj? Ja,
3: typ. Megalodon var ju liksom ett stort rovdjur som åt valar och skulle idag även kunna äta typ och såna grejer om den hade levt.
4: Men då finns det bevis för att den har funnits?
3: Ja, man vet att den har funnits. för Man har hittat käkpartier från den. En sån mm. fossil liksom. Så... I och med att man hittat dem så vet man att de här hajarna har funnits. Men det finns ju då massa teorier om att den här hajen fortfarande lever. Så såklart, i och med att vi inte vet någonting om botten så är det många som gillar att spekulera i att den kanske fortfarande finns och att den kanske fortfarande lever där nere. Och det är folk som pratar om det här och det finns liksom andra djur som man har upptäckt som man har trott har varit utdöda. Bland annat jättemunhajen. Som då är en 6 meter lång haj, så det är en väldigt stor haj. Den trodde man var utdöd fram till 1976 när man hittade den levande och bara oj, nej men gud, den levde. Mm-hmm. Och det finns rapporter runt om i världen om gigantiska hajar som finns. Och bland annat i Sea of Cortez utanför Mexiko så sägs det finnas jättestora hajar som är ungefär tre gånger så stora som en vit haj. Och det här är, när forskare har varit där så är det inga hajar de har lyckats hitta. Men lokalbefolkningen pratade om de här jättestora hajarna. Och under årens lopp så har det kommit in många rapporter om just så här jättestora hajar. Bland annat så 1918, så i Australien, så var det massa fiskebåtar som kom in och vägrade gå ut igen. Då de sa att de hade sett en haj som var 35-90 meter stor. Och där skulle det då ha varit en haj som hade attackerat deras båt och tagit deras biten. Och... Senare 1960 så är det en kapten som har kommit in med sin sin båt som var 17 meter lång som berättade om att när de hade varit ute så hade det kommit en haj och liksom simmat under båten och hajen hade varit lika stor som båten, alltså 17 meter lång. Och jag menar både fiskare och kaptener i Australien är vana vid att se hajar. De ser hajar, de ser valar hela tiden, de ser skillnaden på en haj och en val. Och den berättelsen som jag hittade som... Jag tyckte det var mest intressant. Det var en lite nyare berättelse och den är från 2003. Och då var det forskare David Riggs från Australien som hade alltså märkt en stor vitaj. Satt ett chip eller något liknande på den. För att spåra den liksom, se hur den levde och sådär. Sen en dag så hade den här spåren blåst upp på land som man hade hittat den igen. Och då när man hade kollat på den så hade den visat dramatiska sista timmar för den här vitajen. Och då hade den här vitajen alltså simmat i havet. Och liksom simmat upp längs typ Alltså en bergskant typ i havet. Och där har den plötsligt bara dragits rakt ner. Mm. Den har dragits rakt ner 580 meter. Alltså jättehastigt rakt ner. Och sen så hade temperaturen på den här spåraren ökat jättemycket. Vilket hade tytt på att någon hade liksom stoppat den i sig och ätit upp den. Mm. Sen har man kunnat spåra den här... Ja, spårar den då, i åtta dagar när den har åk, eller varit från typ 300 meter ner och upp till ytan innan då den har kommit ut ur det som det har varit i. Och det här är ju då, många anser att det här är ett bevis på att megalodon existerar fortfarande. För vad är så stort att den kan ta och äta upp en vit haj? Ja, ja.
4: Det, det var en bra
3: fråga. Ja. Vad tror du då? Jag vet inte, det finns ju massa teorier om att hajen själv har dykt ner, men det är ett för en vit haj. Alltså den kan ju ha dykt rakt ner för att den såg ett hot eller någonting. Men just att den har fortsatt hålla sig så långt ner och mellan ytan är konstigt. Plus det här att temperaturen ändrades på spåraren. Och sen finns ju massa teorier om att det skulle kunna vara en bläckfisk. Men igen där så är det konstigt att den är mellan ytan och så pass långt ner. Det kan vara späckhuggare, samma sak där så är det konstigt med nivåskillnaden och så här. Och jag vet inte, men jag tycker att det är otroligt intressant. Och sen så vet man ju inte om det bara är... För så som jag förstår så sitter spåraren på en fena. Om det är en fena som har gått av. Men tänk ändå, då måste ju någonting ha kommit och dragit av fenan på en vit haj. På tre meter. Vem ger sig på
4: en vit haj? Ja, vi, som sagt, vi var ju väldigt korta och koncisa ja. här i ja. början. Det var ju ja. liksom inte mycket fakta som fick plats i avsnitten.
3: Nej, vi gjorde ju spökt i men på fritiden också. Så det var inte riktigt ja. som att man hann...
4: Nej, precis. Ja, då. Och då var ju avsnittet ja, typ en halvtimme också. Precis. Men det är ändå gulligt att åka tillbaka och lyssna ja. på detta. Det är jättemysigt. Ja, verkligen. Men så jävla läskigt alltså. Mm. Med, med så här stora varelser. Gud, ja.
3: Men äm, ska vi lämna varelser som finns eller har funnits på riktigt och istället prata om ä, lite mer mystiska varelser? Ja,
4: det gör vi. Just japanska legender vet jag att du tycker är väldigt spännande, eller hur? Ja, det är ju det. De är ju extremt duktiga på sina spöken. Ja, de är ju det. Och jag har faktiskt hittat en väldigt obehaglig mytomspunnen valse som på japanska kallas för ninjen. Om du översätter ninjen till svenska så betyder det människa. Den ser nämligen delvis ut som en människa. Det är typ som en sjöjungfru, fast ändå inte. För den är mycket, mycket, mycket större. Den är mellan 20 och 30 meter lång. Oj. Ja. Och den här ninjen är helt kritvit. Den har ett huvud. Och det enda som finns i ansiktet är två stora ögon och en mun. Den har en överkropp, precis som en människa, med långa vita armar som slutar med fingrar. Kroppen avslutas i en svans eller en fena och vissa har till och med rapporterat om att den här kroppen kan sluta i tentakler. Några enstaka har till och med sagt att det ser ut som att den har ben, vilket betyder att den borde kunna gå på land. Den här legenden om ninjan kommer då från Japan och det är för att den första rapporten om ninjan kom in på 60-talet från en besättning på en japansk fiskebåt. Den här besättningen såg då den här stora varelsen och trodde först att det var en ubåt. Men när de kom närmare så insåg de att okej, okay, den här lever. Det här är inte en maskin som är gjord av en människa utan det typ är en människa. Och helt plötsligt så bara försvinner den ner i djupet. Ninjan sägs leva i iskalla vatten runt Antarktis och ses ofta på natten. Den har ju setts... Mitt i havet, vilket gör att de här rapporterna oftast kommer från olika valexpeditioner. Och de om någon borde ju se skillnad på en val och ett annat djur eller en annan varelse. Ja, verkligen. Och i och med att det är så långt ut i vattnet så är det också en av anledningarna till att det finns så få vittnesmål om den. För att det är så långt ut och det är jättedyrt att åka ut dit. En expedition som har varit i närheten av vad de tror är ningen, de ska ha fångat en ninja på video och jag kommer att länka den på Facebook. Nej vad spännande. Jag visst är det och nu kanske du tänker så, här: fan ninjen. jag är ju inte ute i Antarktis och jag är ju inte ute på någon valexpedition. Men den har ju setts på flera platser va? Bland annat så utanför Namibia på Afrikas västkust ska den ha setts på Google Earth. Och jag ska visa för dig, Jenny.
3: Ja, vad fan är det där?
4: Alltså, det ser ju verkligen ut som att det är en varelse med två armar som sticker ut, liksom, som sträcker sig fram. Ja, verkligen. Alltså, vad skulle det annars kunna vara? Ja, I have no idea. Så från Antarktis till Afrika. Det är så här. Mm. Det är väldigt olika vatten. Kan ingen finnas kanske här?
3: Ja, det är det som är så obehagligt som vi pratade om i första havets typ, att det är ju så mycket av havet som vi inte har utforskat. Vi har ingen aning om vad som finns där nere.
4: Nej, 95 procent av, av havet är ju outforskat. Mm. Så det kan ju finnas precis vad som helst. Ja, verkligen. Vi vet ju inte. Och det är ju inte helt omöjligt att det skulle kunna finnas någon med armar och fingrar. Nej. Och det kanske, alltså alla ninjens kanske inte är 20-30 meter långa. Nej. Det finns små, små ninjens som simmar runt i Östersjön.
3: Ja, vem vet. Ja, men jag tänker där att de är så, har så vit hys uh, och bleka. Alltså det tycker jag låter som att de lever långt ner då. Ja. Får ingen sol på sig. Typ.
4: Ja, det tycker jag också. Och just det här, det vita, det kan ju förklaras med att det är ett annat djur. Mm. Bland annat så finns det vissa som tror att det är en albinoval som man har tagit miste på och albinovalar är extremt ovanliga och det här är då en val som, har, som är helt vit som saknar pigment. Ungefär 2% av alla valar föds albino har jag läst. Mm. Eh, andra förklaringar kan vara att det är en gigantisk mantarocka som är, du vet, den här majstrocka i Hitta Nemo. Aww,
3: mm, yeah. Fast den är enorm. Yeah.
4: Alltså, den, den är jätte, jätte, jättestor. Lite obehagligt stor. Mm. Eh, en annan förklaring kan vara att det är en stor, oidentifierad typ av vattenapa. Att det är ett isberg, och som du sa i början, det ser ut som en ilen. Mm. Tänk om det är en ilen. Så den här ninjan är ju väldigt märklig, man vet inte vad det är för någonting. Och dessutom så går det lite rykten om att den japanska regeringen övervakar allt som postas på internet om ninjan. Va? De försöker få bort allt om ninjan.
3: Och gud, jag får så här Stranger Things-vibbar av det här. Ja,
4: eller hur? Det får jag också. Och det är många ögonvittnen som säger att de har kontaktats av japanska myndigheter och de har bett de här ögonvittnena att hålla tyst och hålla tydligen koll på var de har sett någonstans. Och de samlar in bilder och olika typer av bevis för att typ spåra den här märkliga varelsen. Men det är ju jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Och spännande.
3: Ja, det där är inte lika... Konkret som jättebläckfiskar.
4: Nej, det är det ju inte. Alltså, ningen. Jag hade helt glömt bort det också. Alltså, så jävla läskigt. Oh, De här japanska legenderna. Mm. Hur läskigt att åka förbi någon som är typ människolik. Mm. Och stor som jävla val. Ja. Alltså, hur obehagligt. Svinobagligt. Ja. Och det här kommer då
3: från I Havets Djup 3, avsnitt 53.
4: Mm, och du läser ju faktiskt en berättelse efter detta, mm. som ju hänger ihop med. Ninjan. Mm-hmm. Så ja, men vi vi bara lyssnar på det helt enkelt. Ja.
2: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
3: Jag tänkte haka på nu med en berättelse som jag hittat på Reddits underforum No Sleep. Den är skriven av en Mike Rich 15. Jag hade kastat ankar mitt ute i ingenting. Jag hade blivit hyrd av ett okänt företag för att utföra en specifik uppgift. Jag kan berätta så pass mycket utan att bryta mot min tystnadsplikt. Att min uppgift var att segla ut till en specifik plats i stilla havet. Dyka ner till botten och dokumentera vad som var där nere. När jag först kom dit så kände jag mig lite kluven. Betalningen för att utföra det här jobbet var enorm. Mycket mer än vad jag brukade få. Bara det här borde ha gjort mig lite rädd eller misstänksam. Och platsen som de hade gett mig var ovanlig. De flesta andra jobben som jag hade fått tidigare hade varit längs kusten någonstans. Alltid så att man hade kunnat se i alla fall något slags land. Men här. Så fanns det ingenting. Jag kunde inte se land någonstans. Bara det var ju lite olustigt. Men utöver det så hade jag upptäckt- att den här platsen verkligen var helt öde. Närmaste skeppsrutt var hundratals mil bort- och närmaste land var dubbelt så långt bort. Det här var den mest avlägsna platsen- som jag någonsin hade varit på. Jag hade också- jag fått strikta order om att jag skulle åka dit ensam- helt utan dykningspartner eller ens någon som kunde navigera. Och det här var för att vara helt ärlig, inte ens riktigt lagligt- och absolut mot dykreglerna. Men det var bara för mycket pengar för att jag skulle kunna tacka nej. Jag försöker som en generell regel att inte föreställa mig- vad jag ska hitta där nere när jag dyker- Min fantasi brukar alltid överträffa det som jag faktiskt hittar när jag väl dyker sen. Nio av tio gånger så brukar jag bli hyrd för att plundra skeppsvrak- i jakt på delar, försvunna ägodelar eller till och med för att identifiera kroppar. Ibland så får jag spåra och fånga något ovanligt djur- men den typen av jobb brukar inte vara så välbetalda. Jag borde ha förstått att något var konstigt när jag kom dit- Det var så många varningstecken innan jag ens hade hoppat i vattnet. Men jag var så uppslukad av tanken på pengar att jag inte riktigt stannade upp och tänkte igenom vad jag egentligen gjorde där, på den där platsen. Jag gick på autopilot till dess att jag var ombytt och färdig och precis skulle falla bakåt och ner i det djupa blå. Jag stannade upp för en sekund och tänkte på hur konstigt det här jobbet var. Hur konstigt det här uppdraget var. Jag brukade ju Alltid dyka ner för att hämta något. Ingen hade någonsin sänt ner mig bara för att observera och dokumentera. Men så tog mina instinkter över. Jag satte min regulator i munnen innan jag föll bakåt. Ner i avgrunden. Det var faktiskt det det var. En avgrund. I vanliga fall när jag dyker så är en av dem obehagligaste sakerna som jag har varit med om- när sikten nästan är nere på noll. När du måste anstränga dig- för att ens kunna se din egen hand framför ansiktet- och fantasin börja ta över. Du bara väntar på vassa tänder- som bara ska dyka upp och slita dig i stycken. När du upplever en bra dykning- så brukar man kunna se flera meter omkring sig- kanske så mycket som 20 meter- Men den här dykningen var något helt annat. Jag kunde se allt. Med andra ord, jag såg ingenting alls. Det var som att jag hade blivit nedsläppt i en kal öken utan slut. Jag kunde se hela vägen till horisonten i alla riktningar. Jag kunde se mil efter mil med total ödslighet. En havsbotten. Utan så mycket som en enda växt. Jag kände mig vid det här tillfället mindre och mer obetydlig än jag någonsin gjort i hela mitt liv. Jag kunde inte begripa vad det var jag skulle dokumentera här nere. Jag började följa min ankarlina ner mot botten. Mina instruktioner hade varit märkligt specifika. Vi är exakt 11.23 på förmiddagen så skulle jag vara på plats på havsbotten på de exakta koordinaterna jag hade fått och jag skulle vara redo att dokumentera ja, något Meddelandet hade bara berättat att jag skulle veta vad det var när jag såg det Jag kollade nu på min klocka och la på ett koll när jag såg att jag bara hade tre minuter på mig att nå botten Medan jag metodiskt mätte varje andetag så kunde jag inte låta bli att kolla omkring mig Jag hade aldrig dykt med så här mycket frisikt och jag hatade det. Jag hade den överväldigande känslan av att bli betraktad. Som att jag var en fisk i en fiskskål. Jag kollade hela tiden omkring mig, väl medveten om att vad det nu än var som skulle hända, så skulle det hända snart. Jag började skaka när jag nådde djupet dit solen strålar aldrig når. Och jag nådde botten med en minut till godo. Jag hade bestämt mig för att dokumentera med en kamera- och jag sträckte mig nu efter den- och gjorde den redo genom att ta några snabba foton- för att se så att alla inställningar stämde. 11.23 kom. Och gick. Allt var dödstyst här nere på botten. Med undantag från mina andetag- och de bubblor som kom från min lufttank. Jag hade vid tidigare tillfällen- Dykt i skeppsvrak där hittat döda kroppar i olika stadier av förmultning. Jag hade dykt omgiven av hundratals hajar. Dykt nattetid där ens lampa helt plötsligt hade reflekterats i ögon tillhörande någon varelse som man inte kunnat se. Men aldrig tidigare så hade jag varit rädd. Men nu... När jag satt där på havets botten och väntade på att något okänt skulle hända, så var jag det. Flera minuter passerade. Jag började bli redo att ge mig av, låta det vara över, när jag plötsligt såg det. Det var svårt att missa. Det var den enda skuggan som jag kunde se, i alla riktningar. Men jag kunde inte riktigt se vad det var. Först så tänkte jag att det var en ubåt- vilket hade varit logiskt om man tänkte på- hur specifika instruktioner jag hade fått vara. Jag blev lite illa mods av tanken- på att passeras av något så stort. Jag hade tidigare haft turen att få- observera blåvalar, det största djuret på jorden. Men jag visste att de flesta ubåtarna- var större än blåvalar. Och det är något skräckinjagande- med att vara i vattnet med något sånt stort. Jag kisade genom mina glasögon- min hjärna kunde inte koppla formen till något. Det var fortfarande så långt bort. Det var svårt att säga exakt hur stort det var. Men vad den var så verkade det komma rakt mot mig. Formen växte och växte. Definitivt inte ett fiskstim. Det var det för stort för. Var det en val? Nej, det här var större än en val. Vad är det som är större än en val? Det kanske faktiskt var en ubåt. Vad hade jag gett mig in på? Skuggan började ta form. Nej, inte en ubåt. Den här saken simmade. Mina tankar började föreställa sig. Jättetentaklar som slingrade sig runt kaskelotter. Jag började minnas gamla berättelser om stora monster som kom upp från avgrunden och svalde hela skepp. Skuggan... Hade nu växt så stor att den nästan tog upp hela mitt synfält. Jag kunde inte andas och jag hade hjärtat i halsgropen. Hela min kropp frös till. Jag var skräckslagen. Jag insåg plötsligt att vad det än var som skulle hända härnäst så skulle jag inte klara av att möta det. Vad det än var som skulle komma ur den där gigantiska skuggan så var det något jag aldrig hade sett innan. Och jag visste där och då att om jag skulle se vad det verkligen var- så skulle mitt hjärta stanna. Min hjärna skulle överhettas och sluta fungera. Jag kollapsade. Jag la mig på botten med ansiktet neråt och händerna ovanför mitt huvud. En skrattretande naturlig instinkt. Jag slöt ögonen och koncentrerade mig på min andning. Som dykare så får du lära dig att andas som Darth Vader- långsamt och kontrollerat för att minska din syreskonsumtion- Sakta så öppnade jag ögonen igen- men jag vågade inte lyfta på huvudet. Vattnet omkring mig började bli mörkare. Den var nära mig nu. Jag försökte lugna mig. Min andning var alldeles för snabb, alldeles för ytlig. Jag slösade på syre. Andas långsammare, lugnare. Andas in. Jag kunde inte höra det, men jag kunde känna det. Det var över mig nu. Andas ut. Den kände så nära att jag förmodligen skulle kunna röra vid den om jag bara sträckte ut min hand lite. Andas in. Jag skakade. Mer av rädsla än kyla. Jag kramade mig själv och försökte värma mig. Andas ut. Den var fortfarande över mig. Jag kunde inte avgöra om den hade stannat eller bara passerade förbi. Andas in. Sen gav den ifrån sig ett ljud som jag aldrig kommer att glömma ett ljud som fortfarande väcker mig om nätterna livrädd och med lakarna dyngsura och svett det var ett djupt gurglande ljud som fick mig att frysa till is det lät som när berg splittras det kändes som att jorden skakade under mig och svalde mig hel jag började gråta och då så var det över Jag visste att han var borta, långt innan jag öppnade mina ögon. Havet var ljusare igen. Jag kollade mig inte omkring utan började bara simma uppåt så snabbt som jag bara kunde. Jag simmade snabbare än vad jag visste att jag ens kunde simma, driven av en fruktansvärd rädsla. För snabbt. Jag simmade uppåt för snabbt. Jag dekomprimerade inte som jag skulle. Jag hade varit för djupt för länge. Jag behövde göra åtminstone ett stopp och dekomprimera för att minska det höga trycket av gas i min kropp. Om jag inte gjorde det så kunde flera saker hända i mig och inget av det var bra. Flera meter från ytan så stannade jag, frästande nära den friska luften. Jag var tvungen att dekomprimera i åtminstone fem minuter för att vara säker. Jag var bara tvungen att vänta här. En minut. Jag vågade inte titta någon annanstans än rakt fram. Jag bara visste att om jag kollade ner så kanske jag skulle se den. Jag kände mig så utsatt med mina fötter hängandes under mig- pekandes ner mot avgrunden. Jag försökte att inte tänka på det. Men det jag hade sett, det jag hade känt, det jag hade hört- det var något som var bortom mitt förstånd. Det var något gammalt, något från urtiden- det var som att få en glimt in i en annan verklighet. Och min hjärna var inte redo för det. Två minuter. Jag var paranoid. Hjärtat rusade. Jag tog mod till mig och kollade snabbt ner. Ingenting. Totalt mörker. Jag kunde inte se något. Inte havsbotten, inte min ankarlina. Bara mörker. Jag suckade av lättnad- men bara för bråkdelen av en sekund. Jag blev alldeles yr- när jag insåg vad det här innebär. Den var precis under mig. Jag skrek rakt ut i tomma intet. Jag glömde helt bort den kompressionen. Jag skulle upp nu. Jag störtade upp över ytan. Redo att simma mot min båt. Men där var inte där. Jag skrek igen vart var den? Jag svängde runt med huvudet. Och där var den. Några meter bort. Idiot. Jag hade kommit bort från ankarlinan. Jag slängde mig mot den. All min simteknik var helt glömd och jag bara flaxade med armar och ben för att försöka ta mig igenom vattnet. Det var de längsta sekunderna i hela mitt liv när jag simmade mot båten. Det var en hel livstid som han passerade. Jag bara väntade på att något skulle slingra sig runt min fot och dra ner mig igen i den mörka avgrunden. Jag blundade varje gång mitt ansikte kom under vattenytan. Jag ville inte se den, men jag visste att den var där. Jag kunde fortfarande känna den. Jag nådde min båt och med mina sista krafter så hävde jag mig upp på den. Och jag minns väldigt lite efter det. De följande dagarna så passerade jag som i en dimma. Som tur var så hade kustbevakningen hittat mig. Jag var då uttorkad och förvirrad- och en av mina räddare sa att jag hade svamlat helt oförståeligt. Att jag om och om igen hade sagt Jag... 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 Jag har fortfarande inte rapporterat något till företaget som anställde mig. Jag vet att de kommer komma hit och leta efter mig så småningom. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra när den dagen kommer. Jag har inte undersökt mina filmer heller. Jag är nära att förstöra alla bevis på att jag någonsin har varit där. Jag vaknar ibland upp mitt i natten. Det är alltid samma dröm. Jag är i min säng- och den börjar svälja mig. Lakanen omsluter min kropp- och jag dras ner till dess att jag inte kan andas längre. Jag dras längre och längre ner mot ett svart hål. Och jag tittar ner för en sekund- innan jag vaknar skrikandes. Vid dessa tillfällen- så minns jag. Jag minns- att jag såg något när jag simmade mot min båt. När jag inte kunde låta bli att öppna mina ögon där i vattnet. Ett öga. Som en fullmåne full av krötrar i en svart sky. Jag kommer aldrig att återvända ner i vattnet igen.
4: På tal om mystiska varelser så har ju vi släppt ett avsnitt på Patreon. Ja, i havet djup 6 där en av våra lyssnare besöker trollsjön här i Sverige och stöter på väldigt, väldigt
3: märkliga varelser. Ja. Och förutom det så berättar vi även om en grottdykare som försvinner på ett väldigt väldigt mystiskt sätt. Minst sagt. Så det blir både true crime och mysterier. Och nu i sommar så blir det som sagt inga
4: nya avsnitt här på Acast. Så vill man ha helt nya och färska avsnitt så kan man gå in på Patreon. Och älskar du havets djup så finns det ju som sagt ett helt nytt avsnitt. Exakt. Vi lyssnar på en trailer. Ja. Den här grottan är trång. Den är mm. lång. Som att inte detta vore nog- så har man även satt upp en skylt- och har självaste döden- avbildad. Och det, det ligger liksom döda dykare- vid fötterna. Mm. Det kanske inte liksom är det som- man som förälder vill- att ens barn ska säga- när jag ska bli grått dykare. Det kan väl för fan hålla dig ut i Ja, handen. exakt. Kan du inte göra <laughs> någonting annat- efter två eller tre simtag under vattnet
3: så såg jag dem. Jag hoppades verkligen att de där sakerna inte skulle komma närmare. Så ska man aldrig tänka. För i samma stund kände jag dem runt mig. Jag kände hur de strök sig mot mina ben.
4: Det här är ett bonusavsnitt och vill du höra hela avsnittet så går du in på patreon.com Gör som över 10 000 andra av våra lyssnare och gå med i vår Patreon och få tillgång till alla våra över 20 bonusavsnitt. Hur sjukt! Ja, så mycket där nu. Och förutom att vi pratar om i havets djup så har vi ju avsnitt som handlar om allt från stalkers, kidnappningar, den andra sidan, mysterier. Alltså det är en härlig komport av allt. Och du kan få tillgång till de här avsnitten
3: från 39 kronor i månaden, exklusive moms. Och vi har en länk till Patreon i beskrivningen, eller så kan du gå in på www.patreon.com-spoktimmen.
4: Men på tal om Trollsjön och varelser som sägs finnas i sjö så ska vi gå vidare och prata om den sista varelsen som lever i en väldigt, väldigt känd sjö som ligger i Skottland, kan du gissa vilken? Ja, men Locknäs, såklart. Och det här kommer
3: från i Havet djup 2, avsnitt 22.
4: 35 km lång, en och en halv kilometer bred. Ett djup, på runt 200 meter. I det grumliga vattnet som inte visar en sikt på mer än 10 meter sägs en av de mest mytomspunna monster leva. Sjön heter Loch Ness och monstret kallas i folkmun för Nessie eller Loch Nessioid. Känner du igen detta? Ja,
3: Gudja, ja. Absolut. <laughs> Om inte annat från How I Met Your Mother när Marshall är besatt av Nessie. Ja, just det. Kan ja. det ja.
4: <laughs> <Med goda regler. laughs> ja. vad roligt. Um. Och det här är ju verkligen en legend. Det här sägs ju då vara ett stort sjödjur som lever i den här sjön Loch Ness. Och det sägs vara grönt med stora fenor, eller i alla fall mörkt. Och ska likna förhistoriska marina reptiler som svanödlan, även kallad Plesiosaurus. Första gången som hon ska ha setts, det var för ungefär 1500 år sedan- År 565. Då besökte det irländska helgonet- Sankt Columba, Skottland- för att sprida Guds ord. Och då åker han på River Ness- som är ett vattendrag- som angränsar till Loch Ness. Vad han ser längre fram- är en grupp av män- som kämpar med någonting. Han kommer fram och- en av männen säger att han precis har blivit anfallen av ett gigantiskt odjur. Upp reser sig ett odjur från sjön. Och det, de säger att det ser ut som en drak ungefär. Så när Sankt Columba frälsar monstret och fördömer det att försvinna för evigt. Okej, okay, hur gick det då? Det gick inte jättebra. Nej, helt Nej. <laughs> och folk har ju fortsatt att se det här monstret. Vilket har gjort att det är ju en, en folktro idag. Mm. Det är ju folklor liksom. Att det här odjuret finns. I mars 1933 så skrivs det stora rubriker. Då är ett par från London och åker på vägarna runt sjön. Plötsligt så ser frun i det här paret, Aldi Mackay, ett stort blött djur i sjön. Mm-hmm. Det reser sig och vattnet droppar ner från ryggen på den. Hon skriker till sin man och stannar bilen. Och sen liksom, när det här kommer ut i pressen. Alltså det, det blir en explosion verkligen. Alltså det är så mycket folk som har gått dit hela hela tiden. Och folk tar foton och grejer. Och, alltså det, det sker mycket så här misstolkningar. Och vissa fotografier sägs vara så här, alltså fejkade. mm mm-hmm. 1934 så tas det mest populära, eller mest legendariska fotot av vad som ska vara Nessie idag. Hur ser det ut då? Det är svartvitt. Jag tror att jag sett det. Det är svartvitt och sen i mitten så ser det ut som nästan inte en svan, men jag tänker en sån här långhals. Alltså en sån dinosaurie som reser sig upp på vattnet. Aha. Jag vet inte om jag har sett det. Jag kan visa. Ja. Aha, men gud vad tydligt det var. Ja. Men är det fake? Alltså det sägs vara en bluff, okay. tyvärr. Men man vet ju inte. Nej. I alla fall, alltså det här är ju som sagt en explosion och flera expeditioner ökar dit. En utredningsbyrå startas på 60-talet.
3: Jaha, gud var kul.
4: Alltså jag tänker typ så här som Ghostbusters typ. Uh-huh. Alltså att de ska undersöka och alltså, åka ut. Ja, jag vet inte. Eh, på 80-talet så skannas hela sjön.
3: Mm-hmm.
4: Alltså verkligen, båtar överallt som bara skannar allt. hittar ingenting. Nej.
3: Men vadå, har de skannat hela botten så borde de ju ha hittat odjuret, tänker jag.
4: Eller? Eller? Vad tänker du? Alltså jag tänker att det här är en väldigt djup sjö. Eh, det här var skannar från 80-talet. Mm. Tänk Hade jag varit ett stort sjödjur Och jag hade vetat, Alltså jag hade ju hört De här båtarna komma
3: Och kanske lite rädd eller något Ja,
4: jag är ju stucket. liksom Den kanske har en liten grotta där någonstans Åh gud vad spännande ja. Nej men alltså jag är ju så här på det här odjurets sida Jag är ju så här, alltså you go girl Verkligen mm. Alltså göm dig för evigt
3: mm. Och jag vill veta om det finns
4: mm. Jag tror att hon Någonting finns ju där Åh oh, gud vad fascinerande. Annars kan det inte vara så många som har sett henne. Nej man tycker det. Mm. Eller om det finns flera. Det kanske bara, alltså det, det kanske inte bara är en. Det kanske är flera olika. Och att de är så jävla smarta. Att de är så här, alltså snälla kan vi få leva i, i frid liksom. Mm. Och som kanske åker ut i de här vattendagen ut i havet- och sen kanske kommer in, det kanske är någon sån här paningsgrej- att de åker in i sjön, jag vet inte. Ja. Det finns ju jättemånga olika saker som man kan tänka rent logiskt- vad det skulle kunna vara för någonting. Ja, de kanske bor så djupt i vanliga fall på portnarna- som man inte har sett dem i. Ja. Som typ fiskarna som man typ aldrig har sett. Nej, precis. och gud vad spännande. Och i och med att det är så stor del av havet- och liksom vattendrag som vi har inte utforskat än. Mm. Och speciellt i Loch Ness. Alltså där finns mer vatten än i alla sjöar i England och Wales tillsammans. Jaha. Så det är Oj. liksom att alltså det är en gigantisk sjö. Så vem vet liksom vad som finns. Jag tror att hon finns där och att hon leker med oss dumma människor. Faktiskt. Men vad kan då? det här var för någonting. Den mest populära teorin- är att det är en svanödla. Men var inte de utdöda, sa du? Mm. Det här är en räk- och fiskätande reptil som levde på dinosauriernas tid. Mm. Den påstås ha varit utdöd- i 65 miljoner år- men ett motargument till den här teorin är att det sägs att den här svanödlan den har liksom inte benstrukturen som krävs för att kunna hålla huvudet så över vattnet så som Nessie sätts göra. Aha. Andra teorier är att det är en ovanligt stor mal, att det är en säl med väldigt lång hals att det är en storväxt ål. För de är väldigt vanliga på Locknäs botten. Och som sagt så är det väldigt grumligt där. Så man ser ju bara tio meter fram. Men alltså den här ålen kan inte heller lyfta upp huvudet över vattenytan. Och den här legenden har ju verkligen spridit sig över hela världen. Det är så många länder som säger att de har odjur i sina sjöar.
6: Mm-hmm.
4: Till och med i Sverige. Det visste jag, mm. men jag vet inte vart någonstans. Vi har ett odjur som sägs leva i Storsjön i centrala Jämtland.
3: Jaha.
4: Det här odjuret kallas Storsjöodjuret. Och nämns i skrift första gången 1635 i sägnen om trollen Jata och Kata. Mm-hmm. Där står. För länge, länge sedan stod två troll, Jata och Kata, på Storsjöns strand och kokade något till varsin kittel. De kokade och spädde, dagar, och veckor och år. De visste inte vad det skulle bli avbrygden, utan undrade mycket. En afton hördes ett underligt läte under den enas kitteln. Det kved stönade och skrek, och sen kom en stark knall. Ett underligt djur med svart omkropp och katthuvud hoppade ur kitteln och försvann i sjön. Odjuret trivdes i sjön, växte oerhört och väckte fasa bland människor då det visade sig. Till sist nådde det runt frösen och kunde bita sig själv i svansen. Ketil Runske band det väldiga odjuret med en stark trollformel vilket inhöggs i en sten som restes på frösan. Ormen avbildades på stenen. Så ska trollet ligga bundet ända tills någon kan läsa och förstå inskriften på stenen.
3: Jaha, finns den stenen på riktigt?
4: Ja, det ska den göra. Jaha, ja. vad häftigt. Aha. I alla fall så är ju det här ett odjur- som har setts flera gånger efter det här. Och det finns jättemånga rapporter från 1800-talet. 1894 så skapas, precis som i Loch Ness- så startas ett särskilt bolag för att fånga det här odjuret. Mm. Kungen den andre Bidrog med pengar till det här bolaget mm-hmm. Och till och med Östersunds stad sponsrade med en så här Specialkonstruerad fångstsax Alltså de var så här, Nu jävlar, ska vi, nu ska vi fånga det här Odjuret Jag den var den Ja eller hur, den är ju bara stor Liksom, stacken <laughs> 1986 så förbjuder Länsstyrelsen i Jämtlands län att döda, skada, fånga levande djur av arten storsjö och, djuret, och att borttaga eller skada storsjö och ägg, rum eller bo. Så de menar att det finns på riktigt? Det vet jag inte. Jättekonstig mm. regel. Ja, det kommer lite, lite längre fram. Mm. Uh, 2000 så... Uh, anläggs liksom, speciella utsiktsplatser runt Storsjön. Mm-hmm. Då man är liksom, nu, nu, ska vi liksom, nu ska vi hitta dem. Mm. 2002 så är det en privatperson som ansöker om dispens från det här förbudet och plocka Storsjö och ägg. Och miljödomstolen De tycker liksom att länsstyrelsens fridlysningsbeslut, det strider mot regeringsformens krav på saklighet. I och med att en, inom citationstecken, vetenskapligt icke-verifierad djurart fridlyst. Så de, de vet ju inte att den finns, eller om den finns, eller vad det är för någonting. Nej. Vilket gör att det här förbudet är ju liksom... Alltså, det finns ju inte kvar idag. För det är ju ett helt orimligt förbud. Ja. I och med att det inte finns någonting att inte ta. Så jag vet jag inte vad den här privatpersonen tänkte ta ägg för. I och med att de har ju inte hittat någonting. Nej. Han, Han har kanske hittat något. något. Ja, kanske. I juni 2008 så placeras fyra stycken webbkamer och en värmesökande kamera ut på en holme i den här Storsjön. Mm-hmm. Det här för att man liksom... Nu ska de upptäcka det här odjuret. Det här projektet, det får liksom stöd från olika föreningar och Bergs kommun och då får så här EU-medel och grejer från Länsstyrelsen. Och det här ger ju resultat. Va? Ja. I augusti 2008 så fångas vad det här filmteamet säger i alla fall är odjuret. De fångar det på film. Va? Mm. Och det här klippet visas i olika medier och läggs ut på Youtube och grejer. Så jag ska länka var man kan se det någonstans. Gud, du måste visa mig också direkt efter. Ja, absolut ska jag göra. Men det är ju liksom inte bekräftat vad det är mer exakt. Nej. Men det kanske vi får reda på snart, vem vet? Alltså vem vet vad mer som döljer sig liksom under ytan? Vad är det vi inte liksom kan se? Alltså hur kul att åka till den här sjön och typ undersöka. Ja, det är varit så.
6: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents and everything you need to keep your business running with Stamps.com. plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
4: Åh, roligt. Verkligen. Jättespännande Fyra. och kul att lyssna på de här gamla avsnitten. Ja, verkligen. Hoppas verkligen att du har tyckt att det har varit lika roligt som vi har tyckt. Mm-hmm. Så ja, Som sagt, vill du ha ett nytt i havets djup så gå in på Patreon. Länken finns i beskrivningen. Annars så hörs vi om två veckor när vi ska gå tillbaka i arkivet och lyssna på två stycken mystiska försvinnanden. Så spännande. Ja, tack för att du har lyssnat.